0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Wir nehmen heute auf am 3. März und wir besprechen die Ausschusssitzung vom 23. Februar. Hier sind wie immer wieder Torben, Christoph und Philipp. Ja, wir starten wieder mit so einem kleinen Rückblick.
1: Genau, wir haben nämlich beim letzten Mal einen kleinen Fakt vergessen. Und zwar gab es von einem Ex-Neonazi einen Sprengstoffanschlag oder einen... Polenböller anschlag am Bahnhof Veddel in Hamburg. Und interessanterweise ist uns der schon mal über den Weg gelaufen. Und zwar in einer der vergangenen Episoden, als wir über den Stefan Sieler geredet haben. Und zwar hatten wir den Stefan Sieler angesprochen, der verdächtigt war, ein Teil der Ku Klux Klan-Gruppe von Carsten Schepanski gewesen zu sein. Und der hat... Was wir auch angesprochen haben, gemeinsam mit einem weiteren Neonazi in Buxtehude den Seemann Gustav Schneeklaus ermordet, weil der Hitler als einen großen Verbrecher bezeichnet hat. Und dieser weitere Neonazi, der ist ähm, interessanterweise dieser Mann, inzwischen 51, der in Veddel mit einem Böller diesen, diesen Bahnhof da beböllert hat. Ähm, was man dazu sagen müsste, ist, dass Vettel ein Stadtteil ist in Hamburg, der ja, der eher einen großen migrantischen Anteil hat. Ja, die Polizei oder die Medien stellten das jetzt schon wieder so ein bisschen so dar, als sei das irgendwie ein Ex-Neonazi aus der Trinkerszene. Interessanterweise wird dann eben der Anschlag nicht woanders verübt, sondern gerade dort. Es wird jetzt sicherlich
0: interessant werden, was die Staatsanwaltschaft dazu sagt. Mhm. Also ich hatte schon bei den, bei den Mitteilungen der Polizei, hatte ich schon das Gefühl, dass sie sehr stark versuchen, einen, einen politischen Hintergrund da irgendwie zu marginalisieren und das nicht so herauszustellen und das eher irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie un unpolitisch aufzufassen.
1: Ja, glücklicherweise sind da keine großen Schäden entstanden. Es gab einen Mann, der ein Knalltrauma erlitten hat, aber sonst ist da zum Glück niemand zu Schaden
0: gekommen. Genau. Es ist interessant zu beobachten, dass wir wieder so einen Fall haben, wo jemand, der schon vor sehr lange Zeit mal in der Naziszene aktiv war, jetzt sozusagen wieder das Gefühl hat, dass er jetzt irgendwie handeln muss. Das hatten wir ja so ähnlich schon bei dem Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker. Da war der Täter, der sie dann mit dem Messer angegriffen hat, ja auch jemand, der schon 20 Jahre vorher mal in der Neonazi-Szene irgendwie aufgetaucht ist am Rande. Und das ist auf jeden Fall auch eine Gefahr, die dieses aktuelle gesellschaftliche Klima und diese aktuelle rassistische Mobilisierung irgendwie mit sich bringt, dass die ganzen Leute, die irgendwie in den in den 90er Jahren das schon mal miterlebt haben und dann irgendwohin anders abgedriftet sind, also einfach ins Privatleben oder ins Berufsleben oder was auch immer, dass die jetzt halt nochmal so ein sozusagen wieder so einen Drang zum Handeln entwickeln. Und ich fürchte so ein bisschen, dass wir das noch öfter sehen könnten. Ansonsten gibt es ein paar Neuigkeiten in Sachen NSU sieht so aus, als würde jetzt Mecklenburg-Vorpommern auch endlich einen Untersuchungsausschuss bekommen. Die hatten ja schon nach langem Hin und Her so einen, ich glaube, Unterausschuss gegründet, der eben nicht die, die vollen Zugriffsrechte hat, die ein Untersuchungsausschuss hat. Und nachdem ihnen da jetzt offensichtlich Zivilgesellschaft und Medien lange genug auf die Nerven gegangen sind, soll wohl im März jetzt beschlossen werden, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Schon gleich sieben Jahre nach Auflegen des NSU. Und 14 Jahre nach dem Mord an Mehmet Turgut? Genau, 14 Jahre nach dem Mord in Mehmet Turgut in Rostock gibt es jetzt eben in Mecklenburg-Vorpommern diesen Ausschuss. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch der begleitet und beobachtet wird. Und dann wäre, glaube ich, Hamburg das letzte Land, wo Taten des NSU stattfanden, wo es noch keinen Untersuchungsausschuss gegeben hat. Ja. Derweil läuft in Baden-Württemberg immer noch der NSU-Untersuchungsausschuss der zweite mittlerweile und der hatte in einer der letzten Sitzungen wohl Tino Brandt vorgeladen, den ehemaligen Anführer des Thüringer Heimatschutzes, also der Nazi-Struktur in Thüringen, aus der dann halt auch irgendwie der NSU hervorging. Und Langjähriger V-Person vom Verfassungsschutz. Genau, mittlerweile verurteilter Kinderschänder, also ein, eine durch und durch unangenehme Person und auch medial nicht sonderlich zurückhalten. Genau. Also der ist zum Beispiel auch in der, in der Doku von Stefan Labs ist er zu sehen in der NSU-Komplex-Doku. Ah, stimmt, ja. Du meinst Stefan Aus und Dirk Labs? Ja. <lacht> genau, die meine ich. Es ähm, war wohl das erste Mal, dass Tino Brandt jetzt in einem Untersuchungsausschuss war und da sich irgendwie auch lang und breit ausgelassen hat und Anschließend gab es halt wieder so Artikel, die als Neuigkeit vermeldeten, dass ja Tino Brandt mit seinem V-Mann-Lohn äh, die Neonazi-Szene unterstützt hätte. Das ist seit Jahren bekannt. Und entsprechend gab es dann halt auch von, von Journalisten wie Dirk Labs oder anderen, die halt in diesem Thema gut, gut drin sind, entsprechende Äußerungen, dass es das halt irgendwie nichts bringt, immer wieder dieselben ollen Kamellen da treten. Zusätzlich gab es ja, die hatten ja in, der, in derselben Sitzung, hatten sie in Stuttgart auch noch Sven Rosemann geladen, auch sozusagen Neonazikader aus Thüringen, den man auch in der NSU-Komplex-Doku sehen kann. Der fand aber wohl, ich glaube auf seinem Briefkasten oder so, eine Patrone vor und zog es dann vor, sich krank zu melden und nicht zur Ausschusssitzung zu erscheinen. Und da gab es auch Drohungen gegen den Ausschussvorsitzenden? Genau, es gab einen Drohbrief vor, gegen den Ausschussvorsitzenden. Und ein entsprechend erhöhtes Sicherheitsaufgebot rund um den Landtag in Stuttgart. Also alles seltsam, seltsame Dinge, die, die ich so wirklich auch nicht einordnen kann. Aber wir, wir halten das mal hier so fest. Dann ein bisschen näher an dem, was wir hier in Brandenburg so als Thema haben, hat Martina Renner, die Abgeordnete von den Linken im Bundestag, in der Fragestunde vor zwei Wochen zwei Fragen zu Piato gestellt. Hm. Und zwar hat sie gefragt, wann einerseits der Bundesnachrichtendienst und andererseits das Bundesamt für Verfassungsschutz jeweils zum ersten Mal Kontakt mit Carsten Schepanski aka Piato, hat. Ne?
2: War das in der Debatte oder war das als kleine Anfrage? Nee, das ist ähm, in
0: der Fragestunde. Ah, okay. eine, eine mündliche Frage. Das heißt, wir haben dazu auch eine Antwort. Wir haben dazu auch eine Antwort, genau. Die Antwort zu der Frage zum BND gibt es tatsächlich auch als Video vom Bundestag, weil... Das wird dann auch wirklich da mündlich beantwortet wurde von dem Staatssekretär. Ja. Ist aber nicht sonderlich ergiebig. Also sagt sowas, wie sie hätten irgendwie ihre, ihre Akten durchsucht und oder ihre Dateien abgefragt und da irgendwie nichts gefunden und das dem Untersuchungsausschuss im Bundestag auch schon gemeldet. Mhm. Lässt natürlich ein bisschen Spielraum offen, dass sie nicht vielleicht noch irgendwo auf Papierakten was haben oder so. Ja, das war jetzt BND. Das war BND. Ja. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dann sozusagen schriftlich geantwortet auf die Frage. Einfach, weil es mehr mündliche Fragen gab, ja. als es Zeit halt in der Fragestunde. Ja. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte angeblich seinen ersten Kontakt zu Japanski 2012. Also nach dem Auffliegen des NSU, als der schon im Zeugenschutzprogramm war. Und sozusagen im Rahmen dieser Ermittlungen wohl gab es da einen Kontakt zwischen dem Bundesamt und Schipanski. Und das hätte man auch dem Bundestagsuntersuchungsausschuss schon vermeldet. Allerdings irgendwie im Geheimschutzraum.
2: Dem des Landtages eigentlich auch. Also jetzt in unserem, in Brandenburg, da gab es doch auch Probleme. So da gab es doch auch die Versuch, irgendwie Akten aus dem Bundesamt zu Piatto zu kriegen oder so weiter und keine Kooperation. So.
0: Meines Wissens kooperiert das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht mit dem Brandenburger. Ausschuss, aber dann müssen wir vielleicht nochmal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Wie kann man das jetzt bewerten? Also, wer
1: mit dem Landesamt für Verfassungsschutz als Vormann tätig ist, ist nicht
0: automatisch auch irgendwie dem Bundesamt bekannt. Nee, das auf jeden Fall nicht sind halt unterschiedliche Dienste, die auch ihre geheimen Informationen natürlich voneinander abschotten.
2: Aber es gab doch irgendein Verfahren, wie sie das jetzt irgendwie überprüfen wollten, dass man da nicht irgendwie doppelt in den gleichen Organisationen drin ist, dass man irgendwie so die Namen irgendwie von V-Personen sich mal gegenseitig so in einem Raum sagt, um zu gucken, ob das, ob man da nicht irgendwie zufällig an den gleichen Leuten baggert oder irgendwie Stellvertreter und Führer hat irgendwie ja, so. Ist, da
0: gibt es wohl irgendwie Verfahren mittlerweile.
2: Das ist auch alles jetzt im Nachgang, alles nach ja, ins ja. us gekommen.
0: Also sozusagen, wann die, wenn die, wenn das Bundesamt das erste Mal Kontakt mit, mit Cipanski hatte, ist halt eine interessante Frage, gerade wenn es um, weil ja im Raum steht, dass er schon vor 1994, mhm. als der Brandenburger Verfassungsschutz ihn rekrutiert hat, für irgendeinen Dienst gearbeitet hat. Das ist ja auch so eine Frage, die der Ausschuss versucht zu klären. Ja, mit der Antwort des äh, Bundesverfassungsschutzes, dass er
1: erst 2012 ihnen bekannt wurde, ist jetzt natürlich definitiv klar, dass er dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht früher bekannt gewesen sein konnte.
0: Weil die sind natürlich immer ehrlich. Ja, natürlich, die sind total ehrlich. Ja. Da fallen auch nie irgendwelche Dinge in Schredder oder so alles. Ja. Genau, ich habe hier noch drei Items aus, den, aus der Nachrichtenlage. Und zwar hatten wir schon in den vergangenen Folgen ein paar Mal über den Lasermann und den anstehenden Lasermann-Prozess in Frankfurt gesprochen. Da ging es um einen Mann namens John Ausonius, der einerseits in Schweden mit einer schallgedämpften Waffe auf Migranten geschossen hat und dann wohl auch in Frankfurt eine jüdische Holocaust-Überlebende getötet hat. Dieser Prozess ist jetzt schon zu Ende gegangen und endete tatsächlich auch mit lebenslanger Haft und Sicherheitsverwahrung für Ausonius. Ist meines Wissens noch nicht, noch nicht rechtskräftig, also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber sozusagen erst in Zandtlisch gab es da irgendwie sozusagen lebenslang mit der besonders interessanten Stelle, dass es eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Schweden gibt, dass Ausonius ausgeliefert wurde, dann aber seine Haft wiederum in Schweden verbüßen soll. Und Schweden kennt keine Sicherheitsverwahrung. Ich bin mal gespannt, wie man damit umgeht. Mhm. Wir behalten das mal so ein bisschen im Auge. Dann hätte ich noch, einfach weil ich es einen interessanten Fall fand, das Antifa-Infoblatt hat irgendwie einen Prozessbericht aus Baden-Württemberg. Da geht es um eine Brandstiftung an, einem, äh, an einer Flüchtlingsunterkunft. Und das ist einfach so ein schon fast prototypischer Fall, wie diese Radikalisierung irgendwie funktioniert. Also da hat man Leute, die also einer von denen ist schon irgendwie in seiner Jugend mal bei Nazis mitgelaufen. Die anderen sind wahrscheinlich eher so rechtsoffen, aber dann nicht irgendwie organisiert. Und fangen dann an über so eine Facebook-Gruppe und irgendwelche Demos gegen ein Flüchtlingsheim sich, so, sich zu radikalisieren. Und innerhalb relativ kurzer Zeit Schließen sie, dass das mit den Demos irgendwie zu nichts führt und legen sozusagen einen Brand an dem Gebäude und einer von denen lässt sein Handy fallen. So, weil sie halt auch irgendwie auch ein bisschen Idioten sind. Aber sie gehen halt auch schon irgendwie den nächsten Schritt und beschaffen sich so deko waffen Jesca-Skorpion-Maschinenpistolen, bauen die wieder zu scharfen Waffen um, bauen sich noch Schalldämpfer dafür und testen die auch schon. Und dann kommt halt die Polizei klopfen, weil, wie gesagt, einer von denen hat beim Brandstiften sein Handy verloren. Also es ist halt so ein. So ein wie unter dem Mikroskop so einmal, wie diese Radikalisierung gerade abläuft, wie auch diese, diese Mobilisierung von irgendwie besorgten Bürgern da irgendwie dazu beiträgt und wie schnell Leute vom, vom Demonstrieren irgendwie bei erstmal Gewalt gegen Sachen sind und dann halt auch schon irgendwie zumindest bei den dabei sind, die Voraussetzungen zu, scha zu schaffen für Gewalt gegen Menschen. Mhm. Die waren jetzt noch nicht so weit, dass sie irgendwie konkret einen Plan gehabt hätten, diese Waffen einzusetzen, zumindest kam das vor Gericht nicht raus sondern sie hatten eher so Vorstellungen von wegen, sie wollen was haben für den Bürgerkrieg oder wenn Erdogan in Deutschland einmarschiert oder so. Aber sozusagen alles, was man irgendwie für den nächsten NSU braucht, war da halt schon da. Hm. Oder für den nächsten Präweg, den nächsten Amoklauf. In dem Fall hat man halt Glück gehabt, weil die äh, halt auch irgendwie dämliche Fehler gemacht haben. Aber wir werden nicht immer so glücklich sein.
2: Nee. Und so regelmäßige Demo-Gruppchen, die sich dann im Prinzip weiter miteinander radikalisieren und irgendwie über jahrelang Marktplätze an Montagen
1: oder so aufsuchen, hast du ja irgendwie überall. Ja, ich meine, die, die Gruppe Freital ist ja auch so ein ähnlicher Fall. Ja, da werden sicherlich auch nicht alle in dieser meditanten Gruppe mit drin sein, die vorher nur in der, an der Demo teilgenommen haben. Also das ist halt halt irgendwie ein kleiner Anteil von Leuten, die sich da
0: irgendwie dann einen anderen Weg suchen. Natürlich ist es immer nur, nur ein Bruchteil, der sich da so radikalisiert, aber ich finde es halt beeindruckend, wie schnell das geht hm. und wie vergleichsweise wenig Strukturen das braucht. Einfach weil du heute die Möglichkeiten der also Vernetzung besser vernetzen kannst, du auch sozusagen besser diese ganze mal, Propaganda irgendwie geliefert bekommst, als das irgendwie vielleicht noch in den 90ern der Fall war. In Dresden gab es ja auch irgendwie am Tag der Deutschen Einheit diesen Sprengsatz. Genau, das war, einer aus, das war einer, der auch bei Pegida geredet hat. Genau, da läuft jetzt auch der Prozess. Ich weiß gar nicht, wie weit der eigentlich ist. Das ist auch so eine Radikalisierung dann. Naja, das geht, das geht, das geht halt wirklich fix. Deswegen finde ich es ein wenig unverantwortlich, wenn halt solche
2: Parteien wie die AfD, die sich so den Schulterschluss zu solchen Veranstaltungen wie Pegida und so suchen und damit im Prinzip ihrer komisch verblendeten Anhängerschaft da nochmal irgendwie den Anschein geben, das wäre normal, was da passiert. Was da für Positionen vertreten werden.
0: Genau. So, und als letztes News-Item hätte ich dann noch einen Blick über den Atlantik. Und zwar zu einer, einer Gruppe, die sich Atomwaffendivision nennt. Äh, also auch sozusagen auf Deutsch. Mhm. Das ist halt irgendeine sehr radikale, äh, relativ neue Neonazi-Organisation die sich halt auch viel irgendwie übers Internet organisiert.
2: Ist es, ähm, ich muss gerade überlegen, das Atombombendivision oder so, das hört sich, gab es nicht in den turner tagebüchern
0: auch so die Atomwaffe am Ende irgendwie? Mmh, also die, die scheinen, die scheinen aus ähnlichem, also ich glaube, bei ihnen sind die, sind es nicht die, die Turner-Tagebücher, aber es ist ein, ein ähnliches Buch, aus dem sie irgendwie ihre Inspiration schöpfen. Mhm. Ich wette mal, da gibt es von ProPublica, so eine amerikanische Recherche. Organisation gibt es einen längeren Artikel, der das alles irgendwie einzeln aufarbeitet. Diese Gruppe ist mittlerweile irgendwie im Zusammenhang mit fünf Morden aufgefallen. Also drei wohl relativ klare Hassverbrechen. Ein Fall, wo ein homosexueller jüdischer Student von einem Mitglied der Atomwaffendivision getötet wurde. Und dann gab es noch den etwas skurrilen Fall, wo drei Mitglieder dieser Organisation zusammengewohnt gewohnt haben. Und einer von denen dann aber zum Islam konvertierte und sich da auch gleich wieder radikalisierte und dann seine beiden Nazi Mitbewohner tötete, weil sie seinen neuen Glauben beleidigt hatten. Das hatten wir, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Das hatte ne? hat ich euch, glaube ich, mal erzählt, ja. weil es einfach so, so eine absurde Geschichte ist. Genau. Auf jeden Fall diese Gruppe. Und warum ich die jetzt hier erwähne, ist auch, weil die halt in ihren Chats auch sozusagen positiv Bezug auf den NSU nehmen. Und das sozusagen, das, was der, was der NSU irgendwie in Deutschland getan hat, das wird halt rezipiert und das wird halt auch in den entsprechenden Kreisen aufgenommen als Vorbild. Und dann möchten wir euch, wenn ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, dann gibt es einen anderen Podcast, den wir euch sehr ans Herz legen möchten. Und zwar hat NSU Watch jetzt endlich auch ein eigenes Podcast-Format gestartet. Da gibt es bis jetzt eine Folge unter dem Titel Aufklären und Einmischen und so, wie ich das verstehe, ist da der Plan sozusagen im ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus aus den verschiedenen Ausschüssen und Projekten und vom Prozess zu berichten. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil da einfach viele Leute an das NSU-Watch-Netzwerk angeschlossen sind, die sich äh, mit dem Thema sehr lange und sehr intensiv beschäftigt haben. Wollen wir noch erwähnen, worum es geht? <lacht> ne, es ist, ein, es ist ein, ein Bericht aus dem Prozess. Und dann ist ein längeres Interview zur Gruppe Freital und dem aktuellen Stand dieses Verfahrens und zum NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen. Und wer dann immer noch nicht genug gehört hat, gibt es vom WDR, gab vor kurzem ein Radio-Feature, die offenen Fragen, Dokumente der Nebenklage im NSU-Prozess. Es gibt auch nochmal eigentlich einen ganz schönen Überblick, also gerade über überhaupt über das Wirken der Nebenklage, ohne die dass der Prozess sicherlich nicht in dieser Form verlaufen wäre, sondern wahrscheinlich deutlich kürzer und mit deutlich weniger Erkenntnissen.
2: So, dann können wir jetzt langsam zur Ausschusssitzung kommen. Genau, wir hatten ziemlich viele Zeugen. Ja, die Einladung war, glaube ich, zehn oder elf Namen oder Kürzel enthalten, sodass wir eigentlich auch erstmal überrascht waren, wie das so zu schaffen ist, anhand der Erfahrungen so aus den aus den vorangegangenen Sitzungen, wo wir ja, was waren so die Maximalanzahl, vier, vier Zeugen, fünf Zeugen?
0: Ja, wir hatten schon irgendwie mehr. Also teilweise sechs, sieben, glaube ich, aber das auf jeden Fall, das waren irgendwie zehn, elf Zeugen. Das ist schon sportlich, äh, stellte sich raus, dass viele nur relativ kurz gehört wurden und auch nicht so viel beitragen konnten. Ja. Und von daher war es so von, war es eine normale Ausschusssitzung. Würde ja. ich sagen. Vom
2: Ablauf her, fand ich diesmal auch recht straight. Also Zeugen reinholen und äh, rausholen, das lief alles wunderbar. Die Ladungen scheinen alle gelaufen zu sein, vernünftig.
0: Genau, diesmal hat ja Herr Lakenmacher von der CDU die, genau, die Sitzungsleitung gehabt. Der hat Herrn Holger Ruprecht, der eigentlich der Ausschussvorsitzende ist, war wohl durch Krankheit verhindert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat jetzt sein Stellvertreter die Leitung übernommen. Und er hat das gut gemacht. Der hat das ziemlich stramm organisiert. Ja, es so ein paar
2: lustige Momente, wo dann einzelne Parteien irgendwie dann keine weiteren Fragen mehr gestellt haben und erstmal in die nächste Runde geben wollten und ja, dann doch sehr, sehr nachhaltig betont hat, dass er das Wort weitergibt und nicht die Abgeordneten. Also er hat die Regeln sehr verinnerlicht. Ja, ja. nee,
0: er hat ja, glaube ich, auch Spaß in seiner neuen Runde da. Ja, ja.
2: Genau, los ging mit, da kam man ein bisschen später mit dem Staatsanwalt Sternberg. Der hat damals das Verfahren zu dem Sprengstofffunden in der Wohnung von Carsten schipanski Da gab es Anfang der 90er, was 91, Dezember 91, eine Hausdurchsuchung. Und da hat man dann in Berlin, genau, und da hat man bei ihm dann noch Materialien zum Bau von Bomben oder sowas gefunden, KKK-Videos.
0: Die Videos kamen später. Diese Videoaufzeichnung von der Kreuzverbrennung? Das ist später. Okay. Nee, aber das ist sozusagen dieses Sprengstoffverfahren, das war sozusagen das, was nach der Einstellung des KKK-Verfahrens bei der Bundesanwaltschaft sozusagen wieder an die Länder zurückgegeben wurde mhm. und das dann halt danach irgendwie eingestellt wurde und ja, dieses diese, Video von der Kreuzverbrennung kam dann sozusagen aus dem KKK-Verfahren ah, okay. aber damals nicht bei der bei dieser Durchsuchung gefunden, da hat man irgendwie andere Flugblätter und so gefunden
1: Es wurde früher aufgezeichnet, als die Wohnung durchsucht
0: wurde, aber es wurde nicht dort gefunden. Genau hm. Naja, auf jeden Fall die ganze Befragung, die kann auch nicht länger als eine halbe Stunde gedauert haben oder so.
2: Nee, das war relativ zügig durch. Aber es war eigentlich nur, dass er. Äh kein Gutachten erstellen lassen hat zu den Sprengstoffmaterialien oder zu den Chemikalien, ähm, hat sich da lediglich auf eine Aussage vom Bundesamt für Materialprüfung oder so weiter verlassen, die halt auch gesagt haben, also erstens reicht das nicht aus für einen Anschlag von den Mengen und deswegen ist das halt von der, von der Strafbarkeit her auch irrelevant, was man da gefunden habe. Aus dem Ministerium kamen da wohl noch irgendwie andere Anreize, da war man schon noch eher Wohl dahinter, her, dass, dass da ermittelt werden sollte, aber letztendlich kam es dann eigentlich zu einer Einstellung. Ja. Maximalstrafe, die damals im Raum gestanden hat, war halt vier Jahre, aber konkret hat der Herr Sternberg gesagt, wäre das dann in wahrscheinlich auch wesentlich geringer ausgefallen. Ja, letztlich war es halt eingestellt. Du wolltest da noch
0: was zu dem Sprengstoff sagen? Oder zu den Materialien? Ja, genau, und zwar zu den Sprengstoffsubstanzen, die da gefunden wurden, gehörte wohl Nitromethan und Ammoniumnitrat. Ein Ammoniumnitrat ist ein Düngemittel, Nitromethan ist unter anderem Treibstoff. Und Frau Nonmacher machte dann darauf aufmerksam, dass die gleichen Substanzen eben bei dem Anschlag in Oklahoma verwendet wurden, bei Oklahoma City 1993, glaube ich, durch Timothy McVeigh natürlich in ganz anderen Dimensionen. Das waren irgendwie so zweieinhalb Tonnen Sprengstoff damals. Ah, und hier waren wir von 90 Gramm oder sowas geredet. Ja, aber ich fand zumindest auffällig, dass sozusagen diese beiden... Ammoniumnitrat ist, ist ein recht häufiger Bestandteil von so Sprengstoffen. Leicht zu beschaffen. Genau, leicht zu beschaffen als Düngemittel. Üblicher oder verbreiteter ist dann, das mit Diesel zu mischen. Das ist auch bekannt unter dem Kürzel ANFO, also Ammonium Nitrate and Fuel Oil und diese Kombination mit Nitromethan taucht, glaube ich, seltener auf mhm. und ich frage mich zumindest, ob die sowohl Jopanski als auch McVeigh vielleicht irgendwie aus denselben Quellen oder mit denselben Handbüchern ja, gearbeitet haben, das so gerade in der Vor-Internet-Ära mhm. und genau. da sowohl Jopanski als auch McVeigh halt mit den Büchern, also gerade The Hunter und Turner Diaries ja. Äh, ja sozusagen vorbei sinnstiftend oder? Ja, ja waren, finde ich, das schon interessant. So. Ja.
2: Genau, und dann ging es weiter mit einem Zeugen, den wir ja
0: schon mal gehört haben, nämlich den Herrn Egebrecht. Genau, das war einer der beiden Zeugen, die der Ausschuss in der letzten Sitzung im Januar wieder nach Hause geschickt hat. Der konnte sich damals nicht erinnern, irgendwas mit dem Verfassungsschutz gemacht zu haben, oder? Genau, da hat man den Herrn Egebrecht und noch einen Herrn Höflich war das noch, der zweite? Ähm, hat man Erstmal zusammen versucht zu vernehmen. Das war grandios gescheitert. Ja, und also weil immer der eine was sagte und der andere sagte ja auch so. Mhm. Und dazu kam, dass sie sich halt beide nicht erinnern konnten. Und vorbereitet waren sie auch beide nicht. Und dann hat der Ausschuss die beiden halt eben nach Hause geschickt, mit der Maßgabe sich vor der nächsten Sitzung, wo sie wieder geladen werden, gefälligst vorzubereiten.
2: Und bei der Vorbereitung muss wohl so. Da haben wir es irgendwie gerichtweise gehört, Herr Höflich, der erinnert sich nicht irgendwie ergeben haben und der wurde ja nicht mehr wieder neu geladen, aber Herr Gebrecht war dann halt da und der konnte sich plötzlich erinnern an viele Unterschriften, die er so geleistet hat unter Dinge und genau. so war er wohl der zentrale Ansprechpartner, könnte man schon so sagen, in der JVA Brandenburg für den Verfassungsschutz, also so zumindest geht es aus Akten hervor, er hat so haft Erleichterungen anging, also so Dinge wie Computer äh, in die Zelle und die Praktikumsgeschichten und solche Sachen, da war er zumindest involviert und hat und entsprechenden in Stellen Dokumentationen irgendwie die Unterschriften geleistet oder war im Verfassungsschutz selber als äh, Kontaktperson in den Akten geführt.
0: Da wurde dann halt auch klar, dass der Verfassungsschutz eben ihn sozusagen angesprochen hat und dass er wusste, dass Cipanski ein v war
2: war halt auch über die ganzen Besuche, die unter der Legende liefen, dass halt da Sozialarbeiter den Herrn äh, Czepanski besuchten. Und da haben wir, glaube ich, 24 Mal war Herr meyer plath von dem wir auch schon mehrfach gesprochen haben, aktuell Verfassungsschutzchef in Sachsen, damals V-Personenführer von Herrn Czepanski unter anderem äh, und ein Sozialarbeiter mit dem Tarnnamen Borchardt, was vermutlich der zweite... V-Personenführer von Herrn Schepanski gewesen ist, der auch schon im NSU-Prozess ausgesagt hat. Genau, Rainer Görlitz. Rainer Görlitz, ein hochnotpeinlicher Auftritt. Ähm, also diese Personen, von deren Besuchen und die halt eben als Sozialarbeiter legendiert waren, wusste er plötzlich halt wieder und konnte sich da auch wieder an die Namen erinnern. Aber was er halt irgendwie nicht müde wurde zu sagen, war, dass es natürlich einen Haftplan gab und einen Vollzugsplan gab und dass er besonderen Wert darauf gelegt habe, dass hier nicht abgewichen würde von dem Prozedere, wie man mit anderen Gefangenen umgehen könnte, was halt so ein bisschen die Fragen offen lässt, wie dann diese ganzen Dinge wie ein Praktikum in Oberfrona irgendwie 250 Kilometer weit weg und Druckerzeugnisse rein und raus aus der Haftanstalt, wie das halt so zustande kommen könnte. Da gab es halt beim Verfassungsschutz auch ein Vermerk, dass Postzustellungen über Herrn Eckenbrecht liefen, wo da Paketzustellungen, vermutlich Inhalte eines Postfaches, was außerhalb der Haftanstalt vom Verfassungsschutz wohl gelehrt wurde und dann in die Haftanstalt gebracht wurde. Und das, was offiziell über die Haftanstaltspost lief, da gab es ja dann mal kurzen Verfahren zur Postkontrolle. Ähm, da hat dann auch äh, war das Herr Eggenbrecht, der das gesagt hatte oder der andere Kollege, der danach kam? Der Herr Richard. Der Herr Richard war das, glaube ich, der dann gesagt hat, dass da eine spezielle eingeweihte Person dann die Kontrolle gemacht hat, der Post von Herrn
0: Schepanski. Genau, das müssen wir vielleicht alles nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Ja. Und zwar, also generell ist es so, wenn man in Strafhaft sitzt, im Gegensatz zur Untersuchungshaft findet er eigentlich erstmal keine Postkontrolle statt, Genau. sondern das wurde mir dann auch sozusagen erst während des Ausschusses klar, es scheint so zu funktionieren, dass der Gefangene seine Post bekommt und die im Beisein eines Mitarbeiters der Anstalt öffnet. Um zu gucken, dass da nicht irgendwas drin ist. Genau, weil Gegenstände sozusagen mit dem Briefpost mitzuschicken ist verboten, aber dabei wird sozusagen nicht das Schriftgut an sich gelesen. Hm. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre ist ja im Grunde auch okay. Und wenn es jetzt besonderen Anlass gibt, dann kann eine Postkontrolle angeordnet werden. Einerseits gab es gegen Schipanski irgendwie mal Vorwürfe, er hätte einen Mitgefangenen erpresst. Da hatten wir in der letzten Sitzung schon mal von gehört, da ist irgendwie nie irgendwas draus geworden. Ja. Und dann gab es eben die Vorwürfe, rechtsradikale Gefangene in der JVA Brandenburg würden in der Gefängnisdruckerei, wo auch die Gefängniszeitung gedruckt wird, auch rechtsradikale Fanseins herstellen. Und in diesem Zusammenhang ist wohl Postkontrolle angeordnet worden, unter anderem bei Czapanski.
2: Und da wurde dann dafür gesorgt, dass es das halt eine eingeweihte Person und immer dieselbe,
0: die Post genau. von Herrn Czapanski. Also es scheint, scheint sowieso zu, zu sein, dass sozusagen dann ein bestimmter Mitarbeiter bestimmt wird für diese Postkontrolle, also der dann tatsächlich auch die Briefe lesen muss. Mhm. Und bei Czapanski war das dann wohl ein Mitarbeiter, der auch in Czapanskis vormann tätigkeit eingeweiht war. Und das wurde, glaube ich, so, so direkt jetzt im Ausschuss nicht formuliert, aber der sozusagen praktisch den Auftrag hatte, Post durchzulassen. Ja. Und weil es war klar, der Verfassungsschutz ist an einer möglichst reibungslosen Kommunikation zwischen Schepanski und seinen Kontakten äh, außerhalb des Gefängnisses interessiert, weil er ja darüber irgendwie Informationen für den Verfassungsschutz beschafft hat. Und dementsprechend wäre es ja halt doof, wenn da einer vom, von der JVA dazwischen sitzt und irgendwie allen rechtsradikalen Inhalt rausfiltert. Und deshalb hatte man da eben jemanden hingesetzt, der diese Aufgabe pro forma erledigt hat. Auch schon, um die Legende zu wahren. Man hatte erst überlegt, keine Postkontrolle zu machen, aber das wäre halt aufgefallen. Ja. Also auch die anderen Mitgefangenen konnten sich irgendwie denken, dass bei Japanski eine Postkontrolle jetzt angezeigt wäre, nach, gerade nach diesen Vorwürfen mit der Druckerei und so. Und hätte er dann keine Postkontrolle gehabt, wäre das aufgefallen. Also um sozusagen die Legendierung aufrechtzuerhalten, hat man da sozusagen die Postkontrolle im Grunde schon fast vorgetäuscht.
1: Aber nach den Aussagen der Mithäftlinge aus dem
0: letzten Ausschuss ist es ja auch aufgefallen. Ja, dass er trotzdem alles hatte. Ja. Ja, also so weit reicht dann offensichtlich die Legendierung nicht. Ja. Das war ja
2: dann auch das, was Herr Eggebrecht gesagt hat, wo er sich Sorgen gemacht hat, dass in der Haftanstalt Unruhe
0: entsteht. Das haben tatsächlich beide JVA. Mitarbeit, also sowohl der Herr Eggebrecht als auch der Herr Richard gesagt, dass sie zwar mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben in Sachen Schipanski, damit aber nicht besonders glücklich waren, Und mhm. dass sie eigentlich, ich glaube der Herr Eggebrecht formulierte das so, nee der Herr Richard, dass er eigentlich für das Klima in so einer Haftstadt tödlich, ja. wenn sozusagen auch den anderen Gefangenen klar wird, dass es da irgendwie Spitze gibt und dann meint er dazu noch, naja, es gab halt Mitte der 90er in der JVA Brandenburg noch viele Gefangene, die Erfahrungen mit der Stasi gemacht hatten in der DDR. Mhm. Und wenn jetzt sozusagen das neue System wieder mit dem gleichen Scheiß anfängt, das sei nicht gut für die Stimmung in der Anstalt. Und als, als er diesen Vergleich machte, da zuckte auch der der Vertreter des, in des Verfassungsschutzes oder des Innenministeriums auch sichtbar zusammen.
2: Das war ja eine ganze Bank diesmal, die da saß. Genau, da saßen irgendwie
0: vier, vier oder fünf Vertreter vom
2: Innenministerium Ja.
0: und das das mochten sie nicht gerne hören, also diese Parallele zwischen der der Stasi und dem Verfassungsschutz. Dann ging es nochmal eine
2: Runde um die... Haftraumkontrollen, was man da so gefunden hat. Also es gab zumindest eine Haftraumkontrolle bei Hans Schepanski, wo man dann auch entsprechende Materialien gefunden hat, also Magazine. Interessanterweise das Einzige, wo er sich wörtlich dran erinnern konnte, waren die HNG-Nachrichten vom Titel, hm. an die Fansigns, wo es darum ging, wurden die in der Anstalt
0: äh, hergestellt. Da konnte er sich nicht konkret erinnern an irgendwelche Namen. Muss man mal sagen, die, die HNG, also die Hilfsorganisation für nationale Gefangene oder sowas in der Art. Er ja, ist halt so ein, so ein Mittlerweile, glaube ich, verboten. So eine Organisation, die halt. Betreuung von politischen Gefangenen sozusagen genau, aus von, der Rechnung. Von Szene. gefangenen Nazis, äh, um die halt sozusagen in der Szene zu halten und bei der Stange. Und das, das muss, also das war auf jeden Fall was, was von außen reinkam. Ja. So bei den anderen 1 war ja eher der Verdacht, die Verdacht dass sie von dass außen
2: sie raus rausgehen. Von, von innen rauskommen, genau. Da ging es dann auch irgendwie eine ganze Weile darum, wie Kopien angefertigt werden könnten. Aber im Grunde kann man sagen, also die Nutzung der Redaktionsräume und wo, wo halt entsprechend alles Material da wäre, um irgendwie Publikationen zu produzieren, die da hat er sich halt nicht zuständig geführt, der Herr Engenbrecht, das wäre halt so Sache des psychologischen Dienstes oder irgendwie so eine Betreuung, ja,
0: auf jeden Fall so eine Art Sozialarbeiterdienst. Ja, aber einfach eine andere Abteilung in der, in der Anstalt.
2: Ja, dann ging es doch darum, wer wie wo Kopien anfertigen könnte, dazu gab es noch ein paar äh, Aktennotizen seitens des Verfassungsschutzes von Schipanski
0: an seinen V-Personenführer, dass er da irgendwie Geld braucht für Gebühren für die Kopieren. Genau, es scheint einerseits so gewesen zu sein, dass gefangene Kopien machen konnten, also machen lassen konnten eigentlich, also gegen, gegen eine Gebühr, mussten halt irgendwo hingehen, mussten irgendein Mitarbeiter den Zettel in die Hand drücken und irgendwie das Geld dafür ja. und konnten da in handelsüblichen Mengen sozusagen ähm, Kopien machen. Braucht man ja manchmal für irgendwelche Anträge oder äh, Verfahren, die noch irgendwie ja. man am Laufen hat. Aber Chipansky hat eben in Briefen, die er seinem, ich glaube, seinem V-Mann-Führer geschrieben hat, mhm. deutlich gemacht, dass er quasi fast unbegrenzt kopieren konnte und hat halt angeboten, statt Originale von den, von verschiedenen Fansigns, die er in die Finger bekommen hat, zu übergeben, die er dann auch irgendwann wieder zurückgeben muss, einfach Kopien anzufertigen für den Verfassungsschutz. Ja. Und das scheint ihm ohne Probleme möglich gewesen zu sein. Er schreibt da auch sowas wie, äh, es ist ihm egal... Ob das jetzt Original überreicht oder Kopien, wenn es Kopien sein sollen, dann schau zu, wie du das finanzieren kannst. Genau, muss der, muss der Verfassungsschutz das irgendwie finanzieren. Ja. Zu
1: dieser Stasi-Geschichte wurden die JVA-Mitarbeiter nochmal befragt, daraufhin, dass aus Reihen der Gefangenen ja irgendwie gesagt wurde, dass die JVA-Mitarbeiter sich auch Sorgen gemacht haben, dass sie wegen ihrer Stasi Kontakte zu tun bekommen.
0: Das war nicht nochmal Thema. nehmen. Aber es ist ein guter Hinweis, weil beim nrg bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Der Herr, der Herr Richard war sozusagen im Port aus Westdeutschland. Aber klar, in den 90ern in dieser Haftanstalt war sicherlich viel Personal da, was schon zu DDR-Zeiten irgendwie Erfahrungen mit dem Geheimdienst gemacht hat. Und was auch in gewisser Weise vielleicht daran gewöhnt war, dass Geheimdienst da irgendwie auftaucht und irgendwelche Fragen stellt und man denen im Gegenzug lieber keine Fragen stellt. Und vielleicht war das auch deshalb so ein so einfach für den Verfassungsschutz da jetzt wieder einzudringen. Vor allem der Herr Richard hat eigentlich auch deutlich gemacht, dass so man zwar nominell mit dem Verfassungsschutz auf derselben Seite steht, aber es trotzdem da irgendwie einen Zielkonflikt gibt und dass sozusagen diese äh, Spitzeltätigkeit sich jetzt nicht unbedingt positiv auf die Resozialisierungsaussichten des Gefangenen auswirkt und man da schon irgendwie kritisch war. Aber sagte auch, für den Verfassungsschutz stand deren eigene Aufgabe an oberster Stelle und auf anderes haben sie da wenig Rücksicht genommen.
2: Es gab ja diese Geschichte mit der Postsendung und dem Paket, was bei Herrn Eggebrecht abgegeben wurde.
0: Der Verfassungsschutz hat das in Aktennotiz angelegt, dass man sozusagen über Herrn Eggebrecht Pakete an Schipanski in die Anstalt weiterleiten steht. konnte. Scheinbar an der normalen Postkontrolle vorbei, die ja auch schon irgendwie lahmgelegt war eigentlich. Aber das wäre halt auch irgendwie die, die Möglichkeit, um Gegenstände, Kassetten, CDs, Zeins oder so da reinzubringen. Aber da
2: konnte sich Herr nicht erinnern, dass er irgendwelche Pakete für ein Schimpanski entgegengenommen und weitergeleitet hätte.
0: Genau, da hat er irgendwie keine, keine Erinnerung.
2: Ja, aber ohne anwaltliche Vertretung da. Genau. Ober wurde am Schluss dann vereidigt. Das war ja auch angekündigt
0: worden. Genau. Genau den Herrn Richard hatten wir ja eigentlich schon angesprochen. Muss man vielleicht dazu sagen, der Herr, Herr Richard war, wenn ich es richtig verstanden habe, zuerst Anstaltsleiter in Brandenburg, gerade zu der Zeit, als der Verfassungsschützer auftauchte und Schepanski äh, mutmaßlich rekrutierte. Er ist 1992 nach Brandenburg gekommen, kommt aus NRW, 77 Jahre alt. Genau, und ist dann 1995 ins Justizministerium sozusagen weiter aufgestiegen und hat Eggebrecht als Ansprechpartner für den Verfassungsschutz da hinterlassen. Und auch den neuen Anstaltsleiter wohl nicht, also zumindest nicht im Detail eingeweiht, sondern die Verfassungsschutzkontakte liefen dann wohl eher über den Herrn Eckebrecht.
2: Ansonsten konnte er sich nicht erinnern, irgendwie Schipanski auch nach Vorlage vom Foto, also nahezu alle Zeugen, die zu Schipanski befragt wurden, haben jetzt, glaube ich, an dem Tag da irgendwie ein Foto vorgezeigt bekommen, wenn sie sich erstmal nicht erinnern konnten. Mhm. Und da konnte er sich auch nicht erinnern, den jemals getroffen zu
0: haben. Ja, vielleicht brauchen die ein besseres Foto. Die haben ja irgendwie nur so ein komisches Schwarz-Weiß-Foto, sehe ich da immer auf der Kopie. Auch so ein relativ kleines. Es gibt im Antifa-Infoblatt hatte irgendwann mal ein schönes, großes Foto.
2: Früher hätte man auf links unten verwiesen. Genau. Bei der Frage, ob die Fansigns in den Räumlichkeiten der Gefängnisdruckerei hergestellt
0: worden wäre. Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz irgendwie angedeutet. Es gab eben sozusagen im Jahr 1996 erschien irgendwie ein Zeitungsartikel, der den Vorwurf beinhaltete... Rechtsradikale Gefangene würden in der JVA Brandenburg in der Gefängnisdruckerei verschiedene neonazi Science drucken. Und zwar die Magazine Wehrpass, United Skins und Weißer Wolf. Es gab da wohl eine Anzeige eines Mithäftlings, der sozusagen diese auch eine Ermittlung deswegen ausgelöst hat und das ist irgendwie an die Zeitung gekommen. Und daraufhin musste sich das Justizministerium wieder damit beschäftigen, was da eigentlich los ist und musste das irgendwie untersuchen. Und Herr Richard war dann sozusagen derjenige, der aus der JVA wohl Berichte angefordert hat oder sich da hat berichten lassen und das dann sozusagen für seine Leitungsebene zusammengefasst hat und irgendwie weitergegeben hat. Und in diesen Berichten kam die JVA zu dem Schluss, dass sie wohl irgendwie ausschließen kann, dass da ganze Magazine gedruckt wurden und sie nicht ganz ausschließen können, dass zumindest Teile für diese Hefte produziert wurden. Genau. Herr Richard hat das auch nicht in irgendeiner Form selber ermittelt, sondern hat halt nur das, was ihm von unten berichtet wurde, weitergereicht. Und da stimmt halt von vorne bis hinten alles Mögliche nicht. Es geht ja damit los, dass Frau Nonnenmacher dann sozusagen Vorhalte machen konnte aus diesen Magazinen, was die Abgeordnete der Grünen im Ausschuss, wo sie halt Leserbriefe verlas, die sehr stark andeuteten, dass diese Magazine tatsächlich in der Haftanstalt produziert werden weil da eben so Sachen geschrieben wurden wie toll, was du hier hinkriegst mit deinen Mitteln hinter Gittern. Heil mein Carsten. Genau, oder das irgendwie im Editorial oder was auch immer im Vorwort stand. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil wir irgendwie Probleme hatten hier, das im Knast zu produzieren. Dafür,
2: dass die im Bau produziert werden, weiter so, super, vielen Dank. Riesen Kompliment hinter schwedischen Gardinen. So, das waren genau. so 96, 97 in den Ausgaben
0: 9.10. Im United Skins, ne? Also United Skins hieß ja auch irgendwie diese ja, Skinhead-Gruppe mhm. äh, in KW, die Chipanski mit angeführt hat. Und da gab es eben ein Magazin dazu. Und den Lesern scheint irgendwie klar gewesen zu sein, dass das Magazin im Gefängnis produziert wird. Ja. Und dann gab es eben diese Untersuchung. Und da wurde unter anderem festgehalten, dass mehrere Leute, die man da im Verdacht hatte, an der Produktion beteiligt zu sein, im sogenannten Möbeltransportkommando eingesetzt waren. Also irgendwie eine Arbeitsstelle für Gefangene, wo sie wohl auch irgendwie außerhalb der eigentlichen Anstalt eingesetzt waren und wo sozusagen es relativ einfach war, Dinge nach draußen zu bringen. Bei einem der anderen Verdächtigen, also nicht Schupanski, wurden wohl auch Dankesbriefe gefunden in der bei einer Zellendurchsuchung. Aber es gab sozusagen ein entscheidendes Argument, was gegen die These sprach, dass die Magazine in der Haftanstalt produziert wurden. Und das war das Urteil des EDV-Experten der Haftanstalt. Ja, zumindest
2: sagte so, Herr Richter, denn die Aussage war, dass auf den PCs, da müsste man halt jetzt mal gucken, ob da was drauf gewesen ist und das hat man nicht. Also obwohl der EDV-Mensch im Prinzip im Grunde nichts weiter gesagt hat als, ja, müssten wir mal laufen lassen, müssen wir mal gucken, ob da was gelöscht wurde, müsste man mal untersuchen, wurde das als, da ist nichts gefunden
0: worden, gedeutet. Herr Richter hat das immer so formuliert, ja, aber der, der EDV-Experte hat irgendwie die Computer untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, das ist nicht in, in der... Anschalt produziert worden. Ja. Und das sei ja auch da drin in seinem Vermerk. Und nachdem man ihm gerade, nachdem man ihm diese anderen Dinge zu der Durchsuchung der Hafträume äh, vorgehalten hat, hat er dann immer gesagt, ja, aber in dem Vermerk müssen wir doch das andere vorlesen. Und der Mitarbeiter von der Frau Nonnenmacher, der hat erstmal eine ganze Weile gesucht, bis er das gefunden hatte, weil die, glaube ich, diesen, das waren auch nur so zwei Sätze, die sie wohl gar nicht für vollgenommen hatten. Also genau, was ich irgendwie notiert habe dazu war, es, es ist ein großer
2: Aufwand, die Daten der Festplatte wiederherzustellen und das könnte Tage dauern.
0: Genau. Also der EDV-Experte der Haftanstalt war wahrscheinlich überlastet. Was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich den, wahrscheinlich den Computer aus der Redaktion oder aus der Druckerei dieser Gefängniszeitung vorgenommen.
2: Hat gesehen, auf dem Desktop liegen keine Fanzeilen.com.
0: Ja. Ich, ich, ich dachte schon, bei, bei Urteil des EDV-Experten dachte ich sowas wie, okay, sie haben jetzt einmal Dateisuche nach, weiß ich nicht, Werpass gemacht oder so. Aber offensichtlich noch nicht mal das. Sondern der EDV-Experte hat einfach festgestellt, es würde mehrere Tage dauern, diese Festplatte zu durchsuchen. Und dabei hat man es belassen. Also es waren wirklich nur so zwei Sätze in diesem Vermerk. so ja. Die überhaupt nicht ausschließen, dass da irgendwas gewesen ja, ist. Die nur sagen, dass der Computer halt einfach gar nicht angefasst wurde. Genau. Und das war wieder so ein Tiefpunkt... Also sie brauchten irgendeinen Grund, um wegzusehen und da haben sie halt weggesehen. So Das Erste, das, was sie irgendwie greifen konnten. Es gab dann aber vom Herrn Richard noch ein was späteren
2: Vermerk. Man hat irgendwie noch mehrere Ablichtungen oder Ausschnitte sozusagen gefunden, wo man gemerkt hat, oh, die sind ja auch Teil des weißen Wolfs geworden um, und das könnten wahrscheinlich mehr Beiträge irgendwie in der Haftanstalt entstanden sein, als die Haftanstalt bisher angenommen
0: hatte. Ich meine schon der Mithäftling, der die Anzeige erstattet hat, hat halt einige Seiten beigelegt, mm. sozusagen seiner seine Anzeige und diese Seiten sind dann halt auch in den Magazinen erschienen.
2: Stimmt, das war das glaube ich dann mit dem Vermerk auch,
0: ja. Also die Zeugen Eggebrecht und Richard wurden dann auch noch befragt nach Besuch, den Schipanski in der Haftanstalt bekommen hat. Konnten dazu selber nicht viel beitragen, aber allein die Vorhalte sind interessant, weil Namen, die da fehlen, sind unter anderem äh, Thomas Starke, Michael und Antje Probst und ein Ralf L. Das sind alles Leute, die sozusagen... Das Eine Silvia N. habe ich hier noch und
2: einen Nachnamen K. -Punkt.
0: Ja, den letzten konnte ich auch nicht zuordnen irgendwie. Ja. Und Silven auch nicht.
2: Aber wenn das jemand weiß, wir haben eine E-Mail-Adresse.
0: Wir können auch verschlüsselt empfangen. Also Ralf L. ist ein Kumpan von Schipanski aus Königs Wusterhausen, der später auch in irgendwelche Waffengeschäfte verwickelt war und gehört sozusagen auch zu diesem Umfeld von United Skins.
2: Also alles in allem dieses Besuchsaufkommen spricht nicht sonderlich für eine Szeneloslösung während der Haftzeit.
0: Nee, nee, sowohl das EPA Probst als auch Thomas Starke sind halt auch direkte Verbindungen nach Sachsen und zum ja. NSU, also direktes Unterstützerumfeld später und die haben damals, die haben das glaube ich in der letzten Folge oder so mal erläutert, die müssen damals halt auch über diese HNG, muss da vielleicht der Kontakt entstanden sein, die haben sich auch geschrieben mit Schipanski und Thomas Starke war auch selber für den für das Berliner Landeskriminalamt, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Und dann sozusagen, als Schupanski dann entlassen war seinerseits, wollte er auch nochmal zum Besuch in die JVA Brandenburg kommen, um einen anderen, einen Jens-Werner K. zu besuchen. Der Besuch wurde ihm aber verwehrt, weil es wohl üblich ist, dass Gefangene zumindest in den ersten Monaten nach ihrer Entlassung keine anderen Gefangenen besuchen dürfen, um sozusagen die die Beziehungen, die da irgendwie in der, in der Haftanstalt entstanden sind, abzubrechen. Auch im Sinne der Resozialisierung auch der Person, die noch drin sitzt. Jens Werner K. ist halt auch ganz interessant, weil der ist einer der Menschen, die wegen des Mordes an Timo K. verurteilt wurden. Und er gehörte zu einer Gruppe, die sich Erste werwolf jagdeinheit Senftenberg nannte. Und die, ich glaube 1991 oder 1992, in, eben in Senftenberg diesen Mord begangen haben, auch eine Geschichte von irgendwie einer so eine stumpfen Brutalität hat sich also diese Wehrwolf-Jagdeinheit hatten da verschiedene Leute gegründet, die sozusagen Spaß daran hatten, sie irgendwie in Wehrmachtsuniformen und mit Wehrmachtswaffen irgendwie Krieg zu spielen und auch die haben halt auch gezielt sagen Waffen der Wehrmacht irgendwie auf dem Schwarzmarkt erworben und sind dann damit irgendwie da durch die, durch die Wälder der Lorsitz gegeistert haben auch irgendwie mit Handgranaten geworfen und solche Sachen es gibt einen Beitrag im Buch Generation Werder zu diesem Fall. Und ich glaube, die Mitglieder dieser Gruppe waren sich dann auch nicht untereinander völlig klar, ob das jetzt sozusagen eine, eine ernsthafte Terrororganisation werden sollte. Also ob sie sozusagen wirklich aktionistisch irgendwie tätig werden sollten. Oder ob das eher so eine Art, naja, reenactment verein macht Wehrmachts-Reenactment-Verein ist. Also auf jeden Fall haben sie sich halt bei diesem Waffenkauf erheblich verschuldet und planten dann einen Überfall, glaube ich, auf ein Casino oder eine Bank. Und mussten dazu eben ein Fluchtauto besorgen, weil irgendwie der eigene Trabi da nicht ausreichte. Und haben dazu halt irgendwie ein, eine Panne simuliert, die Person, die da als Helfer irgendwie anhielt, mit der, der Waffe bedroht, das war eben dieser Timo Kelke, und ihn dann eben erschossen. Sie haben auf ihn geschossen und als ihnen dann klar wurde, eine Weile später, dass er den ersten Schuss überlebt hat, haben sie irgendwie nochmal auf ihn geschossen und am Ende haben sie ihn dann tot in seinem Auto abgestellt und das Auto angezündet. Ich Weiß gar nicht, ob danach dieser Überfall überhaupt noch stattgefunden hat. Aber wenn man so bei Kura oder so, wo diese Liste von Todesopfern rechtsextremer Gewalt ist, da sozusagen nur die Kurzversion liest, denkt man, okay, das ist so derselbe Blueprint wie beim NSU irgendwie mit Banküberfällen und Waffendepots und so. Aber wenn man sozusagen die, die lange Version in Generation Heuerswerda liest, ist es halt irgendwie noch viel stupider und sinnloser, wenn man das irgendwie noch, noch sinnloser haben kann, als irgendwie andere Fälle.
2: War ein Familienvater, ne?
0: Naja, der war, der war ja relativ kurz vorher irgendwie Vater geworden. Ja. Und die Familie leidet da halt irgendwie bis heute an diesem Verlust. Genau, Jens Werner K. ist sozusagen einer der Haupttäter. Auch der mutmaßliche Herausgeber, glaube ich, des Magazins Wehrpass. Ich wollte gerade sagen, der hat irgendwann, irgendwann gab es einen Vermerk, glaube ich, von Schepanski, dass äh, er den Wehrpass jetzt irgendwie rausgibt. Genau, also der war sozusagen dann auch in, in Haft weiter in der Neonazi-Szene aktiv, hat halt dieses Wehrpass-Magazin mit rausgegeben und war halt auch in, diese, in diesen Skandal mit der Druckerei irgendwie verwickelt. Und das war die Person, die japanski halt nach seiner eigenen Entlassung mal besuchen wollte in Brandenburg.
2: Ja, das waren die ersten beiden Zeugen. Drei <lacht> Zeugen. Dann ging es in eine Pause.
0: Und dann hatten wir mal wieder zwei Zeugen parallel, ne? Dann hatten wir
2: die beiden Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin Alberti und Rosen waren das. Diesmal echte Sozialarbeiter.
0: Genau. Die wurden auch nur relativ kurz vernommen. Die hatten auch nicht wirklich viel beizutragen. Die haben damals, glaube ich, den geschlossenen Vollzug betreut.
2: Halberti hat nochmal sowas fallen lassen wie, dass es eine rechtsextreme Szene in der
0: Haftanstalt in Brandenburg nicht gegeben habe. Also genau, und so da haben wir gemacht. innerlich kurz aufgelacht. Nicht nur innerlich. Die waren auch innerhalb von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde oder so waren die wieder raus. Ja,
2: also den hat man auch, das hat man bei mehreren Zeugen gemacht, den hat man mehrere Namen. Es gibt den Namen Egbert Schulz, da konnten sie nichts zu sagen, Borchert war ihnen kein Begriff und genau. Gordian Meyer-Plath hat man ihnen noch vorgehalten, auch den Namen haben sie nicht gehört.
0: Genau. Wolf Egbert Schulz ist dieser mysteriöse, angebliche Sozialarbeiter, mit dem Czepanski telefonieren durfte. Ich glaube, sogar schon in der Untersuchungshaft.
2: Genau, und Herr Borchert war der Görlitz. Genau, ja.
0: und hier der, der Wolf-Egbert Schulz hatte halt irgendwie eine Handynummer. Ja. Ich weiß nicht, ob der Ausschuss recherchiert, glaube ich, ob es diesen Herrn wirklich gibt und wo, wenn ja, wo man ihn auftreiben kann. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
1: Sozialarbeiter im Handy hatten wir ja auch in einigen Folgen schon mal. Genau, das, das
0: hatten wir schon erwähnt. Ja. ja,
1: genau, aber mehr war da eigentlich auch nicht.
2: Und dann ging es weiter mit der Zeugin Frau Ingrid Vogt. Eben
0: wieder Sozialarbeiterin. Genau, diesmal vor allen Dingen im offenen Vollzug eingesetzt, also sozusagen in der, in der späteren Haftphase von Schipanski, wo es dann auch diese ganzen Geschichten mit dem Praktikum gab. Genau, die wurde hauptsächlich zum Praktikum auch befragt und
2: hat halt selber gesagt, dass eigentlich sie die Person gewesen wäre, über die das Praktikum hätte organisiert werden müsste, dass sie auch die gewesen wäre, die zu den Praktikumsstellen selbst hinausfährt, um da halt mal zu gucken, was macht er denn hier und so und die sich das halt nicht vorstellen kann, dass es das, was es halt an Praktikum gegeben hat, nämlich dass Czapansky über 450 Kilometer Fahrtweg jeden Tag zum Praktikum, zum Verkauf von Nazi-Devotionalen gehabt hat, das konnte sie sich so nicht vorstellen. Und das wäre auch unüblich. Und wenn, dann hätte man die Gefangenen, wenn es einen Sinn volle Praktikumsstelle gegeben hätte, die der Resozialisierung dienen würde, dann hätte man die Gefangenen in eine nahegelegene Haftanstalt verlegt und von da aus dann halt dieses Praktikum machen lassen und das konnte sie sich alles so nicht erklären und sie hat mehrfach darauf hingewiesen, dass sie eben nicht da an dieser Praktikumsstelle vorbeigefahren sei. Sie ist da nicht hingefahren, sie hat das nicht kontrolliert und sie habe da auch keinerlei Verträge vorbereitet, was aber eigentlich sonst ihre Aufgabe so gewesen wäre.
0: Für die anderen Gefangenen? Können. Für die Gefangenen, genau. Wobei, sagte sie auch, so ein bisschen so Praktika in der Art gab es wohl da in den 90ern noch gar nicht. Es gab verschiedene Arten von Weiterbildungsmaßnahmen. Da hat man mit verschiedenen Trägern, die sowas gefördert haben, irgendwie zusammengearbeitet. Das hat sich aber wohl hauptsächlich innerhalb der Stadt Brandenburg abgespielt. Das
1: mit den Praktikas hatten wir aber auch,
0: glaube ich, in der letzten Folge, wo
1: auch ein JVA-Mitarbeiter meinte, dass sie auch zum Teil relativ weite Praktikas hatten. Der hatte, glaube ich, irgendwie den Fall Senftenberg angesprochen. Aber der sich auch nicht vorstellen konnte, dass es dann bis nach, genau. nach Chemnitz gehen könnte. Genau, das müsste der Herr Krüger gewesen
0: sein, sozusagen der Vorgesetzte ja.
1: richtig, Frau Vogt.
2: Genau, der hat Frau Vogt angerufen. Die, die Zeugen werden ja auch immer eingangs gefragt, ob sie irgendwie Kontakt gehabt hätten, wie sie sich vorbereitet hätten. Und Frau Vogt hat halt gesagt, dass sie zumindest nach der Anhörung von Herrn Krüger angerufen wurde, von Herrn Krüger, dass er halt gesagt hat, dass sie auf den Konferenzen zur das war die vorzeitige Haftentlassung von Herrn Schepanski, dass sie da anwesend ist und dass er damit rechne, dass sie vernommen werden würde. Ja. So ja dann
0: auch geschehen. Genau. Muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Es gibt in der Haftanstalt die sogenannte Vollzugskonferenz, wo eben die Mitarbeiter der, der JVA, von, die Sozialarbeiter und alle, die da irgendwie involviert sind, sozusagen über den weiteren Verlauf der, der Haftstrafe beraten. Auch so Dinge wie...
2: Postkontrollen,
0: Freigang, Hafterleichterung, dergleichen, irgendwelche Stellungnahmen für vorzeitige Entlassungen oder so. Sowas wird da entschieden. Ja. Und dann gibt es eine, hat jeder Gefangene hat eine Personalakte und es gibt sozusagen als Kurzversion der, dieser Personalakte gibt es auch noch das sogenannte Vollzugsheft. Genau. Wir haben ja halt auch sozusagen in dieser Sitzung so ein so Grundkurs Gefängnis gekriegt, ja. wenn man vorher mit dem Thema halt nicht so viel zu tun hatte. War das ganz interessant bis erschreckend. Ja, aber man muss sich halt auch erstmal in dieses System so ein bisschen reindenken. Ja, rein der nächste Zeuge, den wir gehört haben, war der Herr Richter Sanftleben, der 1997 bis 1999 in der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Potsdam tätig war, die sich wiederum bei der Haftanstalt in Brandenburg an der Havel befindet. Und die Strafvollstreckungskammer entscheidet über so, so Dinge wie vorzeitige Entlassungen. Und Carsten Schepanski hat eben einen Antrag auf Entlassung zur Halbstrafe gestellt. Der Richter hat sozusagen dann diesen Vorgang auf den Tisch bekommen, hat die entsprechenden Akten gelesen und ist relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Halbstrafe nicht vorliegen. Also eine Halb Entlassung zur Halbstrafe erfordert eben besondere Umstände, sowohl im Werdegang des Gefangenen als auch in der Tat und die waren halt in keiner Weise gegeben. Es gab so lustige Zitate,
2: er kommt aus der eher rechten Szene und er beginne sich von der Szene zu lösen, die aus dem Gutachten. Genau,
0: aber sozusagen der Richter kam halt relativ schnell zu dem Schluss, dass Entlassung zur Halbstrafe nicht realistisch ist und hat das Schipanski auch so erklärt und Schipanski hat dann den, den entsprechenden Antrag auch zurückgezogen. Damit war für den Herrn Sanftleben die Sache auch erledigt.
2: Ja, mehr Erinnerung hat er auch nicht groß gehabt, also er hat tatsächlich auch eher so das, was er in der Vorbereitung aus den Akten gelesen hat, mehr oder weniger vorgetragen, er konnte da so die ganzen Daten der einzelnen Verfügungen und Termine sozusagen schon vortragen, aber ansonsten ist das da halt bei auch
0: geblieben. Genau, in dieser Anhörung hat er ihm halt dann auch gesagt, dass sozusagen eine Zweidrittelstrafe für Schipanski schon realistisch ist und das scheint ja, wenn ich das so verstanden habe, zumindest damals auch der Normalfall gewesen zu sein. Ja dass wenn jetzt nicht besondere, sozusagen negative Ausschussgründe da sind, dass dann in der Regel eine Entlassung zu zwei Drittel der Haftstrafe geschehen ist. Das heißt, es gab bald danach, wird Schepanski eben, den konnte er ja diesen Antrag auf Entlassung zu zwei Drittel stellen. Und im Rahmen der Entscheidung wurde ein psychologisches Gutachten eingeholt.
2: Genau, und da kommen wir zu den nächsten beiden Zeugen. Die äh, waren eigentlich vor dem, Sanftleben terminiert, aber da sie das Gutachten nicht kriegen konnten, was sie selbst verfasst haben über ihre ehemaligen Dienststellen, hat man sie sozusagen nochmal in gesondert einzeln in Räume geschickt mit dem Gutachten, um sich dann nochmal ein bisschen Erinnerungen eventuell hervorrufen zu können, dass sie das Gutachten nochmal parat hatten. Genau. Und das waren also einmal Frau Dr. Lohmann-Fürstenberg, die zur damaligen Zeit in der Ausbildung noch war. Ne? Also die war unter der Supervision von Herrn Wendt, das ist der nächste Zeuge, der dann danach genau. noch kam und hat im Prinzip das Gutachten über Herrn Czipanski zur Entlassung nach Zweidrittelstrafe erlassen. Eingangs hat sie auch relativ klar betont, dass man das nicht vergleichen darf mit dem, was heutzutage sozusagen ein Gutachten erstellt würde, sowohl vom Umfang her als auch von der Methodik.
0: Genau. Also das Gutachten von damals hatte wohl so zwölf bis 13 Seiten, von denen tatsächlich nur zwei bis drei Seiten irgendwie eigene Begründungen enthielten und der Rest war sozusagen wohl eine Darstellung des Falls und irgendwie Zitate aus dem aus dem Urteil und aus den Einlassungen.
2: Es wurden sehr viele Sachen eins zu eins übernommen, sowohl von Seiten der, von dem, was die JVA geliefert hat, als auch das, was Herr Czapanski geliefert hatte, also an, an Input. Genau. Und, ja, sie wurde gefragt, ob es da irgendwelchen Zwist gab, Einflussnahmen,
0: hat sie alles verneint. Genau. Sie hat sozusagen als Material für dieses Gutachten, hat sie halt einerseits dieses sogenannte Vollstreckungsheft. Genau. Also nicht die, die vollständige Personalakte, sondern nur das Vollstreckungsheft zu Rate gezogen. Das scheint, es scheint so üblich gewesen zu sein. Ähm, hatte halt im falsche Pansky den Nachteil, dass in der Personalakte einige Vorfälle enthalten waren, die im Vollstreckungsheft nicht standen. Wie zum Beispiel die Funde von Propagandamaterial, vermutlich diese
2: Erpressungsgeschichte genau. oder was da in der Haftanstalt lief, da gab es mal ein Verfahren kurz gegen Herrn
0: Schapanski. Das fehlte alles. Genau, das fehlte ihr und dann hatte sie einerseits sozusagen diese Personalakte und andererseits hat sie wohl ein Gespräch geführt mit Spanski, wo der sich natürlich auch in einem entsprechenden Licht dargestellt hat, um entlassen zu werden.
2: Was bei ihr so ein wiederkehrender Satz war, war halt dieses, mir ist nicht erinnerlich, dass ich das gewusst hätte. Also das ist halt auch sowas, wenn dann noch was rauskommt, jetzt in späteren Dingen, kann das keine Falschaussage sein. Genau, das ist so ein Satz. Den hat sie mehrfach gesagt, genau. und zwar wirklich häufig. Das wirkt so, als ob sie da vielleicht doch juristisch sich mal ein bisschen
0: schlau gemacht hat. Ist ja auch richtig, und jedem Menschen zu empfehlen, wenn er vor so einem Gremium ja. landet. Die wurde dann aber nicht vereinigt. Nee, nee, nein, nein, nein. Genau. Ja, sie wurde gefragt, ob sie in irgendeiner Form erforscht hat, wie weit es mit der von japanski bekundeten Reue tatsächlich her ist. Aber sie hat halt nur mit ihm geredet und dieses, dieses Vollstreckungsheft ja. gelesen. Sie hat nicht Leute aus seinem Umfeld befragt, zum Beispiel um rauszufinden, ob er sich tatsächlich von der rechten Szene gelöst sie hat. Sie hat nicht mit der Praktikumsstelle geredet. Das hat ja, genau. ist ja auch so
2: ein wiederkehrendes Pattern, dass irgendwie die Leute, die in der JVA irgendwie dafür zuständig gewesen wären, da weitestgehend rausgehalten wurden, so ja. dass sie da nicht sagen, sie hat auch nicht mitbekommen, dass die Lebensgefährtin von Schipanski in der NPD ag engagiert war. Solche Dinge.
0: Ja. Auch dass zum Beispiel Schipanski zwar zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt war, das aber halt nie beglichen hat das hat dann, nachdem er enttarnt wurde, das Land Brandenburg dann übernommen. Da gab es auch
2: eine Anfrage, glaube ich, im Landtag gerade kürzlich zu, ob das mittlerweile mal zurückgeholt wurde, das Geld von ihm. Genau. Die nächsten Zeugen hatten wir dann den Herrn Dr. Ulrich Wendt, auch ein Neurologe, Psychologe und Facharzt des Landes Brandenburgs und war in den 90ern dann drei bis vier Jahre im Maßregelvollzug
0: tätig. Genau. Und der hat das Gutachten von Frau Lohmann-Fürstenberg entgegengezeichnet und sozusagen die Supervision über ihr Gutachten, den er gehabt Gab es dann die Sachen,
2: ist es normal, also gab es Einfluss von Dritten, wurde er gefragt, hat er verneint und auch er hat nochmal gesagt, dass das aus heutiger Sicht ein schwaches, dünnes Gutachten gewesen wäre, aber dass damals halt eben die Zeiten auch andere gewesen wären, so diese, diese Sachen. Dann
0: kann man vielleicht mal einschieben, ich glaube es gab so es muss Anfang der 2000er gewesen sein, da gab es eine Reihe von Skandalen, die sozusagen diesen ganzen Bereich Gutachten zu Haftentlassungen und so ziemlich durcheinander gebracht haben und wo es da einige Reformen gab. Also da wurden halt Straftäter entlassen, die kurz danach wieder Kinder ermordet haben und solche Sachen. Und da gab es halt auch, Gerd Schröder ließ sich da mal mit zitieren, mit irgendwie ja, Schüssel wegwerfen und fertig. Und Aber in dem Zusammenhang gab es, glaube ich, einiges andere Reformen in diesem Bereich. Großer Freund des Rechtsstaats. Ja, ja was halt dazu führte, dass diese Gutachten inzwischen sehr viel umfangreicher sind und dass, glaube ich, auch dem Häftling gegenüber weniger wohlwollend begutachtet wird. Einfach, weil sich die, weil sich die Gutachter halt auch nicht so sehr dem Risiko aussetzen wollen, da daneben zu liegen. Genau Und sozusagen in diesem, in diesem Kontext muss man vielleicht verstehen, warum das damals halt noch so ein paar Seiten waren und heute halt irgendwie eher so 100.
2: Ja, ansonsten war da, glaube ich, auch nicht sehr viel was dabei rumkam. Er hat halt nur, nur gesagt, dass die Exploration des Herrn Schepanski durch die Kollegin vorgenommen wurde und nicht durch ihn.
0: Also ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wenn die JVA will, dass er rauskommt, dann kann sie was dafür tun. Macht also deutlich, dass da sich dieses Gutachten jetzt einen großen Teil auf Informationen aus der Haftanstalt stützt, dass sozusagen, wenn die JVA das irgendwie, dieses Gutachten nicht, nicht völlig ehrlich schreibt oder so, dass das halt ein Weg ist, ja. um Einfluss auf dieses Verfahren auszuüben wurde gefragt, ob es üblich ist, dass lediglich dieses kleine Vollzugsheft
2: anstelle der Personalakte für die Gutachten herangezogen wurden? Also ich habe das so verstanden, dass es das übliche Verfahren ist. Okay, genau, weil dann ist das ja auch ein, aus Sicht jetzt der Haftanstalt, wenn man sich im Vorfeld auseinandersetzt, wie man das irgendwie hinkriegt. Ja. Wenn man es denn möchte, wäre
0: das natürlich dann auch eine gute Sache. Genau. Und das Zweite, was der Herr Dr. Wendt, auch die Frau Lohmann-Fürstenberg, aber vor allem auch der Herr Wendt deutlich gemacht haben, ist, dass sie halt als Psychiater nicht wirklich sich zuständig fühlen für politische Einstellungen. Genau. Und er hat das auch so formuliert, dass okay, wir sind ja eigentlich dafür da, zu überprüfen, ob der Mensch irgendwie psychologische Einschränkungen hat.
2: Ob die halt irgendwie Haftgründe ausschließen genau.
0: oder eben... Ja, oder halt auch im, im Gegenteil irgendwie eine Rückfälligkeit wahrscheinlicher machen. Ja. Aber dass sie sozusagen bei nicht-psychisch Kranken auch nur eingeschränkte Analysemöglichkeiten haben. Und dass sie für politische Meinungen sich nicht zuständig fühlen. Und ich finde das zumindest bei den Psychiatern durchaus auch eine nachvollziehbare Einstellung. Ja. So, dass sozusagen diese, diese Frage hat sich Jepanski jetzt wirklich aus seinem rechtsradikalen Umfeld gelöst. Bereut er ehrlich, dass es vielleicht nicht Angelegenheit der Psychologen ist, das zu untersuchen? Weil was man glaube ich nicht möchte, ist so eine politische Psychiatrie. Ja. Die sagt so, wer irgendwie nicht in unser politisches Koordinatensystem passt, der muss ja verrückt sein. Ja. So, das halte ich für was sehr Gefährliches. Und von daher finde ich diese Position irgendwie nachvollziehbar. Und das Versagen liegt da an der Stelle nicht bei den Leuten, sondern woanders.
1: Also sie hätten erkennen sollen, dass er quasi rückfällig werden könnte, weil er ja weiterhin die Einstellung teilt
0: aber das konnten sie nicht, weil sie nicht genug nachgeprüft haben, Nö, aber die haben, aus anderen Gründen. Die haben gesagt, wir bewerten hier sozusagen seinen, seinen psychologischen Zustand, aber bewerten nicht seine politische Einstellung. Ja, ja. Diesen, diesen Job haben sie glaube ich gemacht, nach den Standards der Zeit. Aber sozusagen diese politische Bewertung ist halt vielleicht nicht ihre Aufgabe. tatsächlich.
1: Na, das äh, ja denke ich ist richtig, nur die andere Frage, hätten sie halt auch bewerten müssen, ob er quasi wieder Täter werden könnte, irgendwie in einem Neonazi-Kontext. Hm. Keine Ahnung. Ah, okay. Und generell war er nur derjenige, der im Prinzip das Gutachten von der Psychologin dann nochmal gegengezeichnet hat.
2: Ja, weil der fachliche Betreuer sozusagen und hat die, sie war ja in Ausbildung. Sie war jetzt im zweiten Ausbildungsjahr, die das Gutachten geschrieben hat und er hat die Supervision ihrer Arbeit sozusagen da gemacht.
0: Genau, in der Facharztausbildung muss das sein, oder? Ja, ja. Ach so, also haben
1: die das quasi gemeinsam gemacht.
0: Genau, er hat japanski auch persönlich irgendwie exploriert, hat er gesagt.
1: Mhm. So.
2: Ja, aber das war es eigentlich auch bei ihm. Also da war er auch nicht mehr, ne? Ja.
0: Und dann kam die letzte Zeugin? Die Richterin, Astrid Ingenday-Hermann. Die war sozusagen diejenige, die dieses Gutachten und die Stellungnahme von der Haftanstalt und Schepanskis Antrag auf Entlassung zur Zweidrittelstrafe dann auf den Tisch bekam in der Strafvollstreckungskammer.
2: Da gab es dann halt am 15.12.99 den Beschluss, dass Herr Tschipanski halt eben entlassen würde. Er hat sich mit Erfolg fortgebildet, einen Job in der Firma Probst und zu seinen alten Kameraden habe er keinen Kontakt mehr.
0: Genau, jetzt müssen wir mal, glaube ich, die Firma Probst ein bisschen einordnen. Genau. Und zwar ist es die Firma von Antje und Michael Probst, in limbach Oberfrona in Sachsen, das ist in der Nähe von Chemnitz. Das Ehepaar Probst sind da eben lokale Größen der Neonazi-Szene in Sachsen und betrieben da eben einen Laden namens Sonnentanz, der eben ein rechtsextremes Szenegeschäft war. Genau, und sie gehören auch in den Kontext von sozusagen der, der sächsischen Blood-and-Honor-Division. Und Antje Probst war diejenige, über die vermeldet wurde, Antje Probst wolle für Beate Zschäpe einen Ausweis zur Verfügung stellen, dass die sich irgendwie ins Ausland absetzen können.
2: Genau, das war Teil einer Deckblattmeldung, die Piato Zschöpfernski dem brandenburgischen Verfassungsschutz gegenüber gegeben hat, die Info.
0: Genau, Michael Probst, der Ehemann, war auch im Kontakt mit dem Trio damals und die gehören also zum wirklich zum engeren Unterstützerumfeld im Raum Chemnitz, wo die Mundlos, Bönert und Schäpe 1998 irgendwie hingeflüchtet sind.
2: Genau, in dieser Firma, das steht halt auch im Beschluss zur Entlassung, da hat sich halt Herr Czepanski rehabilitiert. Frau Inge Day-Hermann ging davon aus, dass die Angaben der JVA alle soweit in Ordnung sein werden und dass auch die Praktikumsstelle überprüft worden wäre. Sie konnte sich das auch nicht erklären, also hatte auch keinerlei Kenntnisse davon, was dann da getätigt wurde, was hm. das da für Laden war waren, was das für Personen waren. Und hat sich da also auch wieder, wir kennen irgendwie ein Pattern, auf die Aussagen der Justizvollzugsanstalt verlassen.
0: Genau. Im Grunde hat sich da dann auch schon ziemlich rauskristallisiert, wo eigentlich die Schwachstelle in diesem ganzen System war. Denn sowohl das, das psychologische Gutachten basierte einerseits auf den Aussagen von Schipanski und andererseits auf dieser Stellungnahme der Haftanstalt. Und dieses psychologische Gutachten ist dann ein Baustein, das sozusagen einfällt sozusagen in diese Entscheidung über die Haftentlassung zur Zweidrittelstrafe. Und der andere Baustein, der da einfließt, neben dem psychologischen Gutachten, ist wiederum die Stellungnahme der Haftanstalt.
2: Das heißt, du hast also einmal das von der Haftanstalt potenziell manipulierbare äh, gut, psychologische Gutachten und dann nochmal die Stellung. Ist das im Prinzip das Material,
0: auf das sich die Richterin dann verlassen muss? Genau. Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte halt einen guten Zugang zur JVA und zu den da zu den Mitarbeitern und über diesen Weg waren sie halt in der Lage, dieses System halt irgendwie in ihrem Sinne zu beeinflussen.
2: In der Pressemitteilung, ich glaube von den Linken, hieß es auch irgendwie sowas, dass das eine Gefangenenbefreiungsaktion von der JVA gewesen sei.
0: Man hat halt sich sozusagen immer wieder auf den, auf den gleichen korrumpierten Baustein irgendwie verlassen und da konnte halt nichts draus werden.
1: Wurde dann irgendwie aus dem Bericht der JVA vorgelesen, Vorhalte gemacht, was da drin stand?
2: Ja, also so minimal, halt eben genau dieses Zitat mit Erfolg fortgebildet, Job in der Firma Probst und zu alten Kameraden keinen Kontakt mehr, das stand da wohl drin.
1: Okay, interessant.
2: Dann gab es ja auch Auflagen. Also mit der Haftentlassung sind Auflagen verbunden gewesen, die ja quasi zum Zeitpunkt der Haftentlassung schon, gegen die zum Zeitpunkt der Haftentlassung ja schon verstoßen wurde durch dieses komische Praktikum eigentlich, also schon vor der Haftentlassung. Die, die
0: Auflage war? Kein
2: irgendwie. Kontakt mehr zur alten Szene und kein Engagement da und Schepanski ist dann ja auch noch selber in den NPD-Landesvorstand gewählt worden, in Berlin wahrscheinlich.
0: Brandenburg. Ja, das ist in der, in der Entscheidung, glaube ich, ein bisschen anders formuliert. Das ist sozusagen irgendwie so, dass dass er sich irgendwie von Personenkreisen fernhalten muss, die es irgendwie wahrscheinlich machen, dass er wieder straffällig wird. Da stand jetzt nicht wörtlich irgendwie NPD oder Nazis drin oder ja. so. Also. Aber sozusagen aus dem Kontext ergibt sich natürlich, dass er sich von der rechten Zähne fernhalten sollte.
2: Was witzig war, Frau Nonnenmacher hat ja äh, nochmal danach gefragt zu dieser Geschichte mit dem, mit der NPD-Landesvorstand und da hat es dann von der Bank des Innenministeriums geraunt, das habe ich zumindest vernehmen können, die drei Worte keine verbotene Partei als das Wort NPD-Vier.
0: Ja, du kannst halt, nem, auch, ne, auch ein Gefangener hat ja gewisse politische Rechte und du kannst ihm halt auch irgendwie nicht verbieten einer nicht verbotenen Partei beizutreten oder sich dazu beteiligen.
2: Ja, wer hätte da einen Blick drauf haben sollen? Also was, was jetzt diese Auflagen angeht, das hätte wohl die Bewährungshelferin und da wurde eine Frau Hess genannt, die hätte das wohl berichten müssen, hat sie aber nicht.
0: Im Grunde all diese ganzen Behauptungen, die, die, da, auch, die da aufgestellt werden, er hätte sich irgendwie von der Szene gelöst, das ist halt alles völliger Quatsch. ist auch alles überhaupt nicht im Interesse des, des Verfassungsschutzes gewesen. Weil der hatte ja im Gegenteil ein Interesse, dass Chipanski halt aus der Szene weiter berichtet. Wer hat dann das Gutachten quasi der JVA
1: angefertigt? War das jetzt der, der Richard oder?
0: Der auf jeden Fall nicht, der war da schon im Ministerium.
1: Also teilgenommen hat, glaube ich, der Egebrecht an der
0: Konferenz. Also es gab genau. ja diese Konferenz. Das ist eine Stellungnahme, die ja. wahrscheinlich auf dieser Vollzugskonferenz beschlossen wird. Wenn, wenn das so dargestellt
1: wurde, dass es überhaupt nichts mit rechten Kontakten zu tun hatte, dann muss es ja mehr oder weniger in Zusammenarbeit oder Abstimmung mit dem Verfassungsschutz angefertigt worden sein. Das würde Herr Gebrecht, glaube ich, jetzt bestreiten.
0: Ja, ich glaube auch der Herr Krüger, der dann im offenen Vollzug irgendwie den Hut auf hatte, die waren halt alle auch ein Stück weit auf dem rechten Auge einfach blind. Aber ich, ich gehe mal davon aus, das können wir, weiß nicht, ob wir das senden können oder ob wir das, können wir ja auch noch nicht irgendwie beweisen, aber der Verfassungsschutz wird da schon deutlich gemacht haben, wie seine Interessen liegen. Und dass sie sozusagen daran interessiert sind, dass Schipanski da irgendwie eine positive Stellungnahme bekommt. Vielleicht wird uns der Herr meyer dazu ja
2: irgendwie
1: nochmal was erläutern.
0: Ja, schauen wir mal. Oder der Herr Schipanski. Oder der Herr Görlitz. Ja.
1: Und auf der Habenseite liegt hier, dass er zumindest nach unserem Kenntnisstand nicht versucht hat, weitere Menschen zu ermorden, nach seiner Entlassung.
0: Na naja, er hat die zumindest die Waffen für einen Anschlag halt weitergegeben. Hier in Potsdam, also ich glaube, wir sollten am Ende einfach nochmal festhalten, dass bis jetzt halt noch nicht geklärt ist, wer dieses Praktikum genehmigt hat. Ja. Es muss ja da, da irgendwie einen Arbeitsvertrag geben, dafür hat auch irgendwer unterschrieben. war nicht Eggebrecht? Ja, ich, ich glaube, es würde war der Herr, auch sagen. Es war, glaube ich, der Eggebrecht. Unterschrift, ja. Wahrscheinlich dann in der Funktion als kommissarischer Anstaltsleiter. Ja. Er hat den ja zumindest mal vertreten. Aber es ist sozusagen nicht klar, wie es zu diesem Praktikum gekommen ist, wer das vorgeschlagen hat, wer das genehmigt hat. Ja. Und das scheint so ein bisschen der Schlüssel zu sein. Tja, ich bin mal gespannt. Ob sich das noch irgendwie aufklären lässt. Dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende, würde ich sagen. Ich denke auch.
2: Die nächsten Sitzungstermine sind dann 22. und 23. März. Wer da als Zeugen kommt und was thematisch ist, wissen wir jetzt auch noch nicht, aber es wird sich auf jeden Fall weiter um den... Vormann Piatto handeln, Karsten Schepanski.
1: Vermutlich wären es dann an die 20 Zeugen, weil wir haben ja dieses Mal schon 10 gehabt das oder verdoppelt so. Das doppelt
2: sich jetzt jedes Mal,
1: genau. Vielleicht wird da der Staatsanwalt Sörris dann dabei sein, weil der war bei diesem Mal nicht
0: dabei, denn der war krank. Genau. Und dann hätte ich als allerletztes noch einen Veranstaltungstipp, den ihr euch vielleicht schon mal vormerken könnt, gerade wenn ihr irgendwie in Berlin oder Nähe von Berlin unterwegs seid. Am 5. April 2018 wird ein Denkmal für Burak Bektasch in Berlin-Neukölln eingeweiht. Burak Bektasch ist ein junger Mann, der vor mittlerweile sechs Jahren nachts in Neukölln auf offener Straße erschossen wurde. Wo halt auch zumindest im Raum steht, dass es ein rechtsradikaler Anschlag war, einfach weil sich kein anderes Motiv und kein anderer Ermittlungsansatz irgendwie ergeben hat. Und es gibt da auch eine starke Initiative, die sozusagen zusammen mit der, mit der Familie oder mit den Betroffenen daran arbeitet, die Erinnerung wachzuhalten und die Ermittlungen vielleicht doch nochmal in irgendeiner Form voranzutreiben und die eben am 5. April sozusagen diese gedenkskultur einweihen möchte. Ähm, wir werden dazu auch irgendwie noch einen Link reintun. Genau. Und
2: dann hören wir uns nach der nächsten Ausschusssitzung. Genau.
0: Bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Danke fürs Zuhören, und wie immer, wir freuen uns über Retweet der Folgen und Kommentare. Genau. Na dann, schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.